0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Urix på lørdag. En kort flyreise fra Norge har en krig blusset opp. fra Syria er satt inn i Kaukasus.
2: Vi er i Nagorno-Karabakh sammen med syriske leiesoldater som slåss på asapadjansk side mot armenske soldater i den kanskje mest blodige konflikten i verden akkurat nå.
1: Vippestater, vippestater, det hører vi stadig vekk om foran presidentvalget i USA. Og vi skal besøke en av de spennende vippestatene og høre om velgerbeskyttelsesavdelinger. Pakistan har klart seg overaskenne gått under corona Vi møte landets hellfsminister som tog på seg jobben mitt under pandeien.
3: Vem har lysteå ble hellseminister nå, spør je.Jær
4: yeah, man. Du uh, have to vi komplettæting du du en ekse.
3: Du må være gal for os se si ja til en slik jobb når.
1: Socialnes overskene seg i valget i Bolivia er også tema. Korrespondentbrevet fra London handler om reven som sneik seg med på kvesnytt. Og det er veldig dyrt å ta høyere utdanning i USA. Mer om det i ukens
5: podcast. De betaler borti et par millioner kroner for en fireårs universitetsutdannelse.
6: Den amerikanske drømmen er på en måte det som ordet siger. Det er en drøm som ikke er en virkelighet.
1: Her i studio denne lørdagen, Øystein Heggen. I Kaukasus har det også siste døgn vært treffninger mellom Azerbaijan og Armenia om Nagorno-Karabakh. 5000 mennesker har dødd i opplysningen av krigen denne høsten ifølge Russlands president Vladimir Putin, og han sitter nok på god etterretning. Mange hevder at krigen aldri hade fått et slikt omfang om ikke Tyrkia hadde gått inn med full støtte til Azerbaijan. Og det med hjelp av leiesoldater fra opprørsgrupper i Syria.
2: Bildene, og ikke minst lyden, er voldsomt. Uniformene og påkleddingen virker noe uryddig. Men det er ikke tvil om at mennene som skyter med Kalashnikov og maskinjiver i lye av noen biler vet vad de holder på med. Vi er i Nagorno-Karabakh, sammen med syriske leiesoldater som slåss på aserbaidsjansk side mot armenske soldater i den kanskje mest blodige konflikten i verden akkurat nå, i det sørøstlige hjørnet av Europa. Dette er et unikt lydopptak som en har fått tak i. Der en mann forteller at de ble fraktet ut fra Nord-Syria og inn i Tyrkia. Derfra videre med fly til Ankara og så til Baku, hovedstaden i Azerbaijan. Den syriske observatørgruppen SOHR med bas i England mener at ca. 2000 syriske opprører nå har latt seg lokke gode penger og latt seg verve til å dra til Azerbaijan, der det har blitt fortalt at oppgaven deres er å vokte grenser og rørledninger.
6: Vi har at oppgaven deres er å vokte grenser og rørledninger.
2: I dag fikk vi utlevert personlige våpen, og vi fikk også tyngre våpen, forteller manen på lydopptaket som NRK har fått tak i. allah
7: akbar Allah-u-akbar!
2: Det er en noenløs konflikt de kommer til. Leiesoldatene er sendt til første førstelenje ved fronten, der mange av dem har måttet kjempe en kamp på liv og død. Vi har
1: fått kjempe en kamp på liv og død. Vi har fått
2: vi er nødt til å krige. Det er ikke så viktig hvor vi kriger. Vi gjør det for å overleve for våre barn. Dette forteller Omar i ett opptak som kollega Mohammed al-Ajubi har fått gjort nord i Syrien. I det område som opprørsgrupper, støttet av Tyrkia, fremdeles kontrollerer. Jeg var opprørssoldat. Vi hadde et mål, og det var å styrte regimen i Syria. Om vi nå drar til Azerbaijan eller andre steder er ikke så viktig. Det viktigste er å forsørge våre barn, sier en desilusjonert Omar. Regimet til Bashar al-Assad har nå kontroll over største del av Syria. Desillusionerte opprører som Omar er presset sammen i overfylte flyktningeleire. Det er den eneste inntektsmuligheten de har å se frem til, er oppdrag som leiesoldater, enten det nå i Libya eller Azerbaijan. I begge tilfeller organisert av Tyrkia. I Azerbaijan har de syriske leiesoldatene oppdaget at motstandene minst like har som den de har møtt fra de syriske regjeringsstyrkene. Flere uavhengige kilder snakker om at tallet på døde syrere nå ligger et sted mellom 100 og 200, kanskje nærmere det siste tallet. De døde soldatene sendes tilbake til Syria. Der venter det en begravelse uten heder og ære. Den eneste trøsten er at familien får en liten erstatning til svarende 70 000 norske kroner. Så mye er livene deres verdt opprørsoldatene som nå er blitt leie soldater i Azerbaijan.
1: Så har reporter Morten Jentoft og Mohammed Alioubi også bidratt til dette innslaget. Helge Blakkesrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt har forsket på ikke anerkjente stater som Nagorno-Karabakh-enklaven er, og på konflikten mellom Armenia og Azerbaijan. Og du er med oss nå, og betyr dette at Tyrkia har endret spillet om Nagorno-Karabakh?
8: Ja, det gjør at vi er i, det er mindre sjans for å komme tilbake til forhandlingsbordet nå raskt enn hva det ellers ville vært. Dette har jo blitt, gjerne blitt sett på som Russlands bakhår, og Russland har vært en garantist for at våpenbileavtalen fra 1994 har blitt overholdt. Men når Tyrkia nå så ensidig og sterkt, slutter opp om Azerbaijan i denne konflikten, så setter det hele det regionale sikkerhetspolitiske bildet i spill.
1: Mange nordmenn har vel vært på ferieområdet, i hvert fall i Armenien, men Nagorno-Karabakh kan være en ukjent størrelse for mange. Og så må vi da stille det enkle spørsmålet, kanske for enkelt da. Hvem er det som har rett? Separatisten i Nagorno-Karabakh og deres armenske støttespillere, eller Azerbajdzjans och deras stödpiller Turkiet.
8: Eller ja, är väl egentligen det ett egentlig enkelt svar på, på dette detta enkla frågmole. Det eh där två principer som står mot varandra här, eh territoriell suveränitet och nationell självbestämmanderätt. Eh Azerbajdzjans myndigheter vill se si at eh detta är eh Nagorno-Karabakh är Azerbajdzjans territorium. Eh Nagorno-Karabakh armenerna vill se si at de har rätt til nationell självbestämmanderätt. Det internationella samfundet stöttar på sätt och vis eh Azerbajdzjan här. Eh alla stater menar, inkluderat Armenien menar att detta här är eh, en del av eh, eh men så er det stora frågeställan, vad ska være vara status for Nagorno-Karabakh inom ramen av Azerbajdzjan? Och det är där vi står idag. Vi
1: må grave litt i historien nå, Blakkesrud, for er det egentlig Stalin som har skylda fordi grensene i området ble trukket opp på 1920-tallet i Sovjetunionens tid?
8: Ja og nei. Det er klart at Stalin var central, når det gjaldt å, å trekke opp grensene mellom ulike etniske grupper i Caucasus på 20-tallet. så har det jo vært etniske konflikter mellom armenere og aserbaidsjanere både før og etter Stalin. O jeg tenker at den den de umiddelbare røttene til dagens konflikt det er tampen av sovjetperioden eh, under Gorbatsjov med glasnost og perestroika hvor eh Karabakh armenerne så en mulighet til å, å, å bryte løs og og gjenforenes eller forenes med eh, sine eh, brødre og søstre i i Armenia
1: Morten Jentoft hørte vi, kalte det en konflikt. Du sier at når Tyrkia går inn og bidrar med leisoldater, gjør en løsning vanskeligere. Men vad kan være en løsning?
8: Hovedtrekkene i en løsning har egentlig ligget klart lenge. Man må få en løsning som innebærer en retur av de flere hundre tusen internt fordrevne aserbaidsjanere som hører hjemme i regionen. Uh, og så må man uh, finne et svar på uh, spørsmålet om Nagorno-Karabakhs uh, fremtidige status. Og det som har ligget i kortene lenge har vært at uh, i en forhandlingsløsning så kunne Karabakh-armenerne oppgi uh, områder som de i dag kontrollerer, uh, som ligger utenfor selvene Nagorno-Karabakh. Uh, slik at uh, aserbaidsjanerne fikk vende tilbake til sine hjemsteder i bytte mot kvinnene. Uh, en stor grad av selv, internt selvstyre for Nagorno-Karabakh. Men det som er problemet nå er jo at asemajanerne rykker frem på bred front og tar tilbake deler av dette territoriet, og det betyr også at eh, forhandlingsformatet er nå på nytte av i spill. Til
1: slutt, Plakkesrud, er det territorialt dette her, eller som vi ikke har snakket om, en konflikt mellom kristne og muslimer?
8: Jeg vil si mer en, en etnisk konflikt, en, en religiøs konflikt, og et ønske eh, for, eh, om, for eh, armenerne i Karabakh om å bli en del av eh, en felles eh, armensk stat med da, armener, som ligger bare et par steinkast unna eh, vestgrensen av Gunnar Karabakh. Men eh, jeg vil ikke sagt at dette primært er en religiøs konflikt, det er mer et spørsmål om etnisk tilhørighet.
1: Mange takk skal du ha. Helge Blakkesrud ved Norsk Utenriks Politisk Institutt. Ved presidentvalget i 2016 vant Donald Trump delstaten Pennsylvania med bare 44.000 stemmer, og i det store USA er jo det veldig lite. Lusern-fylket i det nordøstlige Pennsylvania stemte overveldende for Obama i 2012, men enda mer overveldende for Trump i 2016. Så nå forsøker demokraten å ta Lusern tilbake, og dermed gir vi ordet til reporter Groholm, som er der.
0: Det er uh, mye aktivitet her. Det er ingen republikansk stand her, men det er en på Biden-Harris så er det en ganske lang fu det er kanskje ikke så overraskende masse eldre folk og en av de som er veldig aktive her når det gjelder å snakke med velgere han har langt grått
9: hår og grønn skjorte og solbriller selv om det er skygge. The industrial revolution was generated from Luzern County and the rest of northeastern Pennsylvania with the highest quality quality and now what's happened these people have become disposbel.
0: Den industrielle revolutionen startet her ilusren fulllk i den nårølig Pennsylvania med kull av højustste kvalitet. Nå føl f folk at de kan bruk for dem l lenge. Det er sinte familie fra fraved andre. Mange stemte på Trump for å give eliten en nesestyver, Sir Bob Caruso. Han jobber for vilgere i det demokratiske partiet.
9: Many people are bringing their mail-in ballots personally. To drop dem after til electionction Bureau så so de don't have to go through the mail system h has become suspect. Så so hvad I'm looking for envelopps der.vad luk good, I have seen a few people arrive with the enves open without the proper ballot. Mangle har med
0: poststemmende sine for atå ligge dem in i volgu af personlig. Noen kommer med åpenne konkontrolltter utenne riktig stemmessed og fejligutfylling. Jeg søker for at stemmende dert ikke blir brukostetet. Selv om Biden leder med rundt 6 på meningsmålingene her i Pennsylvania, tar demokraterne nå ingen sjanser. Kathy Brzezinski leder det demokratiske partiet i Lucerne. Hun blir overrasket over den lange køen med velgere utenfor valglokalet i fylkesenteret Wilkes Bar. I 2016 følte folk her seg oversett av Hillary Clinton, forteller Kathy.
10: I if I've heard it once, I've heard it a thousand times. People coming to me and saying, "Hillary never came here in 2016. There was no presence here in the community for the Hillary campaign. You couldn't even get a sign to put in your yard." Folk har kommit åt tusen
0: gånger och sagt at Hillary kom aldrig hit i 2016. Du kunne ikke engang få tak i et Hillary-skilt til å sette opp i hagen uten å betale 25 dollar, eller forplikte deg til 15 timer med dør-til-dør -dør aksjon for Hillary. Mange äldre orket ikke det, sier Kathy. En blå metallkasse er satt opp like før sikkerhetskontrollen inn i valglokalet, der ferdig utfylt stemmesedler kan droppes. Ann Hopkins har akkurat droppet sin. Kan jeg spørre hvem du for? Joe Biden. Hvorfor er det det? Jeg er sørg. For meg er han en skrøsning. Anne stemte på Biden. For meg er presidenten en skamplett bare ved å være den personen han er, sier hun. Hun er ikke nok mot abort, men mener det viktigste er å bli kvitt Trump.
6: Joe Biden, <laughs> We're trying to save
9: our country. Hvor viktig er dette valget til deg? Det er den mest viktigste
0: valget. Jeg er 80 år gammel. Vi forsøker å redde landet vårt. Jeg er 80 år, og dette är det viktigste valget jeg noen gang har stemt i, svarer John, som også ska stemme på Biden. Partiaktivist Bob Caruso, han som passer på at stemmesedlene er i orden, har sin egen teori om
3: kvinnelig revansj.
9: Og det vi ser nå er revansjen av kvinnerne. Women er overwhelminglig offended by this person who is president.
0: og meningsmålingene girr Karoso mehåll. De vi i i forteddenene som støttet Trump forgang er deæt måsfikkte ham nok til at de kan kanjør en forsid.
1: Pakistan år for landet klar seg overaskene gott under Corona-pandemien, bedre en mange veststlig land og nabolandedien. Landets helseminister Dr. Faisal Sultan forstår ikke helt hvorfor han sa ja til jobben midt under pandemien. Bare en gal mann sier ja til en slik jobb nå, sier han til NRK. Sissel Voll traff ham i Islamabad.
3: I understand you've been working for many many years with the, the hospital of uh, Imran Khan. Yes
4: that's my main job until...
3: helseminister Faisal Sultan tar imot oss i helsedepartementet og som mås lurerer også han på hvorfor Pakistan har såpass gode coronatall spesielt sammenlignet med den hardt rammede naboen i øst India
4: Her in the case of Pakistan and India de um, differences ought not to be very big, at the end of the day Uh, similar kinds of population somewhat similar genetically somewhat similar uh, geography and, and high density population so it is a good question and the answer may lie in uh, other things that we don't know vi er ganske
3: like land så grunnen kan være ting vi ikke vet om
4: no, but one thing that i do feel is that our uh, administrative and epidemiological response and the decision making has been coherent Um it was data driven. We always responded to what
3: Vår pandemirensponsa har varit baserad på data. Vi har koordinerat tiltakene godt mellom provinser og byer. Vi har stengt ned og navigeret mellom sykdom og liv og økonomi og liv og det har fungert. Men det kan være andre biologiske faktorer til at vi har langt bedre tall her.
4: There may be other biologic factors as I mentioned, but I really don't know beyond this.
3: Svarer helseministeren kan det være en x-faktor?
4: So yeah, I mean, this is this word uh, the x is what I've been using in, in, in other communications to explain this unknown um, because at the end of the day there are things that you do know. You can say okay fine. The, the difference in mortality for example Men, in Well,
3: ting vet vi, som at Pakistan har en yngre befolkning än Italia og Spanien. Men så er det de okända faktorerna.
4: People said well is the virus any different And, To be honest, the virus different. It mutates with every cycle.
3: Ar virusa annelädels. Virusen är alltid annelädels. I Iran er dödstallande svårt höge. Men de som kom hit med smitte fra Iran og som blev satt i karantene har åt väldigt låg dödlighet. Så hvordan kan förklarar du det? Dr. Faisal Sultan er ullastelig antrucket i djupt blå dräktjacka, stripete skjorta och ett blålila slips som matcher hverandre perfekt. Egentlig er han chef på Pakistans mest kjente sykehus. Shahgat Khanum Cancer Hospital er kjent for de superkjendis og krikketlegende nå statsminister Imran Khan bygget det til minne om sin mor som døde av kreft. Hensikten var å gi fattige pakistanere kreftbehandling. I august ble sykehusdirektør Sultan spurt om han ville bli helseminister mitt under koronakrisen. Vem har lust till att bli hälsominister nu, frågar jag?
4: Ja, Madam. Uh you have to be completely crazy to do and accept this, but I did I came here initially to help with
3: the De gal for att säga si ja til en slik jobb nu. Men jeg var allredig i departementet för att hjälpa til med hanteringen av covid-19. Och då min föregångare Dr. Misa, slutte i jobben, blev jeg bett om å overta, selv om jag
4: nølte. But you take this on because there is an opportunity to do good and not just for covid there are so many other domains that ask for help and that can be given
3: men der er vel ikke så lett og si nei
4: the prime minister is a big man he's the prime minister he's a international superstar and so on uh, i of course have had a very long association and yes in in that sense he is a friend and i am yes uh, once he asks it's just impossible to step away from the task den
3: allerstørste utforgingen har vært på formidle det samme corona-bydskapet til alle Pakistanerer, for at er enømt stor på folk på låndsbygdag og den urbane eliten i storbene.
4: De urbanatedite in Pakistanvistil somrt restaurantize sin de rest of the world ogæ connected to the rest of the world vor screamaming lockdown. I bilsen av pandemiien rupte eliten i ibinene, at vi må stengene
3: somfundne men i andre deler av landet var folk nesten nihilistiske. De, de ville ikke høre
4: på noen. Lastly, young people were and nature part of it's as a race. Probably important for the survival of the species to take some risks at that age.
3: And de unge som er villige til å ta risiko, slik har det alltid vært, ellers hadde kanskje ikke menneskeheten overlevd? Minner Dr. Sultan om
4: So if there was ever en challenge in in health risk communication I tell you this is this is one.
1: Ja, detta er verkligen den största utmaningen vi har haft i arbete med hälsoinformation så altså Pakistans hälsominister Faisal Sultan. Till Latinamerika og Bolivia för i Bolivia vann socialistpartiet klar seger i parlamentsvalet nyligen. Det er ett dramatisk vendepunkt etter at partileder og president Evo Morales ble styrtet i fjor. I det mange var ett statskupp. Og Arndt Stefansen har dekket valget i
11: Bolivia. Socialistpartiets presidentkandidat Louise Arce og hans medarbeidere jubler over resultatet av presidentvalget sist søndag. Men han 55cent av stemmmerne vant Bolivias venstreside en knysende seger. Men vad vil den jøre med makten?
7: enmærg god de ser majorien. Es denerpointis.
11: Sellv om vi har et flertall, er det nogetvendig og bygge brogerslik at vi kan dann en regering som jobber for enhet mell om alle boliviare ser den påtrapende presidenten. Men etter det som har kjet i Bolivia det siste åre, er det mange som har mye å hevne. November i fjor. I byer over hele Bolivia er det borgerkrigslignende tilstander etter at Sosialistpartiet og president Evo Morales er blitt beskyldt for fusk i forbindelse med valget. Det hele endte med at han måtte rømme landet etter råd fra den militære ledelsen. Mange kaller det statskupp. Det var folk på høyresiden som tok makten ved å avbryte den demokratiske prosessen med et brutalt slag. De brukte makt, de brukte våpen og de drepte folk, sier den påtroppende presidenten Luis Arce. Han var finansminister under Evo Morales, og han var arkitekten for det som er blitt kalt Bolivias økonomiske under. I 13 år vokste Bolivias økonomi med nærmere 5 prosent i åre. Det ga en firedobling av nasjonalproduktet. I tillegg ble andelen extremt fattige redusert fra 38 till 17 prosent. Evo Morales var Bolivias første president fra urfolket, og hans styre betydde svært mye for å styrke urfolks selvfølelse og identitet. Valgresultatet sist søndag var et sjokk for Bolivias høyreside. Meningsmålerne bommet totalt, noe som bekrefter avstanden mellom den hovedsakelig hvite eliten i byene og fattige urinnvånere på landsbygda. Her i høyrebastionen Santa Cruz har mange bare en forklaring på resultatet. Valgfusk. «Vi vil ikke leve under tyranniet til Sosialistpartiet. Vi krever frihet for Bolivia, og den friheten betyr at valget må annulleres», sier høyrevelgeren Richard Rojas, som deltar i en demonstrasjon mot valgresultatet. Men valgobservatørene fra EU, Organisasjon av amerikanske stater og Carter-senteret, Fastslår at valge ble korrekt avviklet.
7: Joverflor
11: Ett nytt kapitel starter i Bolivia. Ett land som er eks extremt splitt, geografisk,økonomisk, socialt og kulturellt. står i kø for den nye reggeren og den mest akutte er kampen mot corona med runt 730 døde per miljon invånare er Bolivia et av de 3-4 hårdast rammede länderna i verden.
9: Mi señor padre falleció en hospital. Tuve la tristeza de poder. Min far
11: døde av covid-19 her på sjukhuset, mens jag hade vakt. Det säger José Marcelo Huait, direktör vid Hospital del Norte, det störste sjukhuset för behandling av coronapatienter i hovedstaden La Paz. Vi har hatt fryktelige tilstander der mange har dødd mens de ventet på intensivplass. och nå frykter vi en ny bølge, sier direktøren til NRK.
1: Ja, du lytter till Uriks på lørdag, og korrespondentbrevet denne uka är fra London og Øyvind Nyborg. Og det handler
7: bland annet om den engelske reven som kom på norsk TV. Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at en rev gikk lusket bak meg midt under en direkterapport i kveldsnytt. Jeg stod utenfor statsministerboligen i Downing Street og snakket om brexit da tv-seriene oppdaget reven snuse rundt trappa til Boris Johnson i kveldslyset. Meldingene tikket inn. «Hei, se bak deg, du hadde besøk», skrev en med Smiley. Folk ringte publikumservice i NRK og etterlyste selve nyheten om reven, og om ikke andre medier hadde plukket opp denne verdenssensasjonen. Ah, tenkte jeg. Hadde jeg bare blitt gjort oppmerksom på at reven sto bak meg, så kunne jeg kanskje sagt noe lurt på lufta om at jammen så trengte Boris Johnson en rev bak øret for å komme i mål med de fastlåste forhandlingene om brexit. Men det var jo ingen som fikk med sig det jeg sa uansett på grunn av reven. De brunrøde rakkerne er ikke et syn for oss som bor her i England. Bare her i London er det rundt 15-20 000 av dem. Men etter alle reaksjonene og dømme fra Norge, så slår det meg jo at rev ikke er et fullt så vanlig syn der hjemme. Og i hvert fall ikke midt i byn. Men her, her har alle en god revihistorie for å si det sånn. For kort tid siden, for eksempel, ble to bussjåfører nasjonale helter fordi de hadde reddet en revevalp fra den sikre trafikkdøden. Den hadde viklet seg inn i en potetgullpose, og den lille stakkaren ante ikke hvor den var. Boris Johnson var forresten borgermesser i London da en rev snek seg inn på et sovrom sør-øst i byen, dro en baby ut av barnesenga og beit av en av fingrene til barnet. Reven ble skutt, og Boris ble bett om å ta affære mot de økende problemene med rev. Men å skyte flere rev i London vil være uhørt. Protestene ville blitt for store. De lever som rotter, men ser bare litt søtere ut. Folk heier på dem i sosiale medier. Urban Foxes har mange tilgjengere. Men altså, helt ærlig. Storbritannia er i en dyp krise, og Boris Johnson trenger all den sluhet han måtte ha. For det første er det en sjanse for at britene blir stående igjen uten noen avtal med EU etter brexit, og det vil i så fall bety enda en økonomisk nedtur, dyrre mat i butikkene, økt arbeidsledighet og krise på boligmarkedet. Derfor har Boris Johnson spilt politisk teater på høyt nivå den siste tiden. For britene ikke bare truet med, men gikk til slutt fra forhandlingsbordet i Bryssel i forrige uke. Her i London er det nemlig litt snurt, og føler at de ikke blir behandlet som en selvstendig nasjon, som jo var ett ideologisk hovedpoeng bak brexit. Britene vil bli behandlet som Kanada, som har både markedsadgang til EU, sin egen innvandringspolitikk og ingen innblanding fra EU-domstolen om det skulle bli noen bråk mellom partene. Litt drama funket. EUs sjefsforhandler Michel Barnier kom etter noen dager krypende til London med en tweet der han lovet å gi gas i forhandlingene. Britene lyktes og ett stykke på vei med å tvinge EU til å si at det må et kompromiss til fra begge parter for at det skal bli noen avtale. Det vanskeligste er fisk, og om britene skal få lov til å subsidiere egne næringer etter brexit. Svært mye står på spill akkurat nå. Korona-pandemien har tvunget gjelda og arbeidsledigheten til et nivå vi ikke har sett siden finanskrisen i 2008. Pøbber, flyselskap og industribedrifter går over henne. Pengene renner ut av statskassa til nye krisepakker, men det har dessverre ikke hindret en ny bølge av smitte og tusenvis av nye koronadødsfall. Store deler av England, Skottland og Nordirland er under svært strenge koronatiltak på et nivå vi ikke kan forestille oss i Norge, mens Wales lukket landet helt ned i går kveld. Slik jeg har lært briter å kjenne, så drikker de seg fulle på fredag, går på fotballkamp på lørdag, reparerer i en park eller en pub på søndag, og går på treningssenter på mandag. Koronaen har tatt fra britene denne essensielle delen av sin nasjonale kultur. Det går naturligvis utover den mentale helsen til folk. I Wales er tanken å bruke høstferien til skolene som en mulighet til å ta en omstart av hele samfunnet. Meningen er å forsøke å få kontroll på smitten til jul, selv om vi alle innerst inne vet at juleselskapene for lengst er avlyst i år. En ny lockdown gir då en mulighet til å rette de verste feilene med et delvis skandaløst koronatest og smittesporingsarbeid. Det har blant annet kommet frem at myndighetene registrerer nye smittetilfeller for hånd, bruker excel på gamle PC'er som kneller. Det måtte gå gærent, så mye annet som rakner här nå for tiden. Koronaen går ut over en befolkning som allerede strir med sitt. En by i England hadde över 2300 koronasmittede per 100 000 denne uka. Det er munnbindbruk overalt. Du kan ikke gå på besøk til noen, få besøk eller møte en venn på puben. Det er mye angst og tappre smil bak maskene. Med langt over 40 000 koronadøde totalt er Storbritannia bland de landene i verden som er harde strammet av pandemien. Mange er sinte og frustrerte. For i trass i omfattende tiltak går smittetallene i feil retning. Folk spør sig da om det egentlig er noe vits i å stenge puben eller treningssenteret. De harestrammede områden av Corona er også noen av de fattigste i England. Værst er de i Liverpool, Manchester, Lancashire og South Yorkshire. I dette britiske rustbeltet sto gamle Arbeiderparti bastioner for fall ved forrige valg, og mange stemte på det konservative partiet for første gang. Etter ti år med smalhans og kuttpolitikk etter finanskrisen skulle endelig folk se lyst på livet igjen. Britisk storhet skulle reise sig fri fra EUs lenker. Boris Johnson lovte 13 nye sykehus, penger til veier, skole og firke. I stedet er Storbritannia det land i Europa som sliter mest økonomisk på grund av pandemien. Boris Johnsons nye Wonderboy, finansminister Richie Sunak, har allerede gitt signaler om økte skatter neste år. Det er frykt for at vi kan se masse på linje med det vi så etter gruvene ble stengt på 80-tallet under Margaret Thatcher. Mot denne bakgrunnen er det få som tror at ikke britene blir enige med EU til slutt. No deal ville ramme for hardt. Men forvent mer politisk drama nå i innspurten. Tiden vil også vise om det var særlig lurt å forlate den europeiske union.
1: Fra Øyvind Nyborg til Tove Bjørgås som har laget ukas podcast. Den handler om unge i USA som må betale ekstremt mye for høyere
4: This land was made for you and me We will honor the American people with the truth and nothing else
9: For Lord's sake this is the United States of America God bless the U
5: dan ska det gå med de unge i USA. De som er under 30 oppleverver alle den den andreøkonomiske krisen i sin levtid. De heldigste betader millioner forå skaffe sig hegere tanning.
10: My Privige allows me the freedom to be mostly anfeffekted by issues both political and social.
5: For andre begynner den amerikanske drummen og ligne stadi mer på et mere dit.
12: I feel like I'm taking everything day by day, And um, you know, there's just so many things to fight for and to fight against.
5: Den musikken dukket helt tillfeldig upp på telefonen akkurat nu. Det passer liksom bra när jag körer in i centrum av Princeton. För här er det sån höjkulturell idyll som blir enda mer idyllisk med Goldberg variationerna til Johann Sebastian Bach i bakgrunden. Här er hovedgata Nassau Street, her ligger det små, dyre merkebutikker og sånne koselige kaféer i erverdige gamle gule murhus og rosa murhus. Og rett bak disse husene så ligger Princeton Universitetet, som er et av de aller mest anerkjente i USA, hvor det er dritvanskelig å komme in. Jeg ska møte en jeg egentlig kjenner ganske godt. Hun heter Chloe. Og jeg har fulgt henne siden hun var liten, fordi hun er dotteren til noen gode venner av meg i Washington. Det er noen ting jeg opplever at det er litt tabu å snakke om her i USA. Og en av dem er de store forskjellene på folk. Hvor mye man tjener, hvordan man har havnet der man har havnet, hvordan man kom inn på Princeton, slike ting. Men jeg har forberedt Chloe på at jeg vil snakke om det oss. Hello.
10: I Oh <laughs> yeah. It's Seoul.
5: Vi møtes utenfor et superlekkert fransk konditori. So it's good here. My
10: dad always comes here when he's in town and I'm like he always invites me here so we can like split a dessert he can get me a dessert. But he My name is Chloe Suchinger, I am 20 years old and we are currently on the campus of Princeton University. So what do you study? So I am studying um, in the School of Public International Affairs with certificates, kind of our equivalent of minors in global health policy.
5: I've known you since you were about yeah. like nine
10: years old? <laughs> <laughs> I think so, yeah, eight or nine.
5: And I've followed you through uh, your school and, and sort of to college. And, yeah. And, uh, and you grew up, where did you grow up?
10: So I grew up in a suburb of Washington, D.C. called Tacoma Park, um, a very liberal suburb. Um, people kind of joke, jokingly refer to it as the land of the Prius. There are a lot of electric cars. <laughs> um, yeah, so, so right outside of D.C. in Maryland. And then what schools did you go to? So I went to the Potomac School, which is a K-12 through independent school in McLean, Virginia, from second grade to senior year. A private school? A private school, yes. Um, and then I came here to Princeton University as an undergrad.
5: How difficult it is it to get into Princeton?
10: Um, so Princeton, <laughs> it's definitely really difficult <laughs> to get in. I think our acceptance rate is currently around 6% or 5%. It's a school that a lot of students want to apply to. It's definitely kind of, a lot of its departments um, and fields kind of lead, uh, are kind of leaders in their nation in the nation. Um, and a lot of international students also apply, so. How did, how did you, uh, did
5: we were, were you
10: just really, really smart? <laughs> so, <laughs> no, I mean, full disclosure, um, my, well, my, so my dad is a faculty member here. Um, so he teaches you. He teaches here. Um, he's a research scholar, and he teaches part time. Um, And so I guess kind of I guess that could be perceived. That's definitely some sort of connection to get in. How does um, that help? Um, I mean, I don't really know, like formally. I mean, kind of the admission, it's all not, nothing is public. Um, it's all kind of, I guess, what goes on behind closed doors. How much does it cost to stay here a year? Tuition is around $40,000. Uh, a little more than $40,000 a year and then with room and board um, between 60 and 70,000 annually but Princeton is actually um, I think the lead the leader in financial aid in the US schools like Princeton that have really large endowments um, are able to view applicants need blind so they don't you know evaluate your family's ability to pay how are you equation. paying for this so my parents are paying for me um Yeah, and but that's pretty normal in the US, right? The expectation in the US is that you find a way to pay for it on your own. And so, a lot of families in the US plan for this. They plan for when you have kids, um, college expense, but I, I and this is hard for me to answer because I definitely or I yeah, live in a part <laughs> of America where I would say most of my peers and myself college is paid for by your families. <laughs>
13: Uh, my name is Christian Hernandez. I'm native of Dallas, Texas. Uh, I'm 30 years old. Uh, I'm a member of the Democratic Socialists of America.
5: Det er ganske langt fra idylliske Princeton i New Jersey nord for New York til en kafé likevis et sånt gigantisk motorveikryss i Dallas i Texas. Her skal jeg møte Christian som faktisk kan være et jentenavn. Hon har tatoveringar på armene och en svart t-shirt där det står "Jalldarity", som väl er solidarity
13: eller solidaritet då på Texas engelsk. Like socialism to me is more democracy, um, having a in the decisions affect your lives.
5: "Ke stenar socialist?" Och skulle önsket var Bernie Sanders som var demokratens presidentkandidat. Hun är også aktivist och og prisen på utbildning är en av sakerna hon er mest upptagen av. Kristians foreldre kom en gang hit fra Mexico, og de er verken professorer eller spesielt velstående.
13: Um and so my uh dad growing up was a chef. He worked for a pretty uh, you know, other four seasons. Well, I think Four Seasons is known internationally, but um and then uh my mom was a stay-at-home mom cuz I'm I'm the oldest of five. So, lots of siblings. Um, and uh, Growing up, I never felt like I'd gone without anything, despite like my parents. I mean my dad was making like6 dollars an hour. Um, so we were definitely poor, um, but I never was like complaining about the fact that we like ate eggs and beans for most of our meals or anything. I was just like, this is how it is.
5: Christian Alit Eldre and Chloe. Darfor har du os er fart vad det innebbaredigt ikke och ha skaffet sigde en dyre, hejre ututanningen, experten medmänner, sälv billetten till den amerikanske ddrommen. En sånn Barack og Michelle Obama-variant av den drømmen. Michelle Obama er en av mange storheter som har studert på Princeton faktisk med store stipender. Christian hadde også muligheten en gang. Nesten. Da hun gikk i sjette klasse ble oppdaget av en lærer og fikk dekket skolegang på en dyr privatskole i Dallas. Men prisen på den neste tappen i utdanningsløpet blir likevel for tøff.
13: I applied to a bunch of different universities and, um, you know, again, it was not even the issue of getting in. It was always the issue of how, like, I was going to pay for it. Um, so, I ended up going to SMU, which is a local university, right Southern Methodist University. Um, and I was only able to go for two years because, again, the whole thing there is that my parents couldn't afford anything. I would work during the summer just to pay for my books. Um, so any, like, amount of money that the school wasn't willing to cover like we had no way of
5: paying it, really.
13: so, I, Yeah, I took out loans and even, even then after 2 I just wasn't able to continue.
5: Det ble for dyrt å studere. Kristian måtte begynne å jobbe og i dag jobber hun som sekretær og personalkonsulent i et byggefirma.
13: Um, thankfully, like, all of my experiences with all that stuff um, was were really helpful to my younger siblings, and so all of them were able to go to college and graduated. A lot more scholarships, uh, I think also, like, just uh, knowing like, when to apply for certain things, um, how, to, how to bargain with the financial aid office.
12: This morning we're launching a new series it's called The Price You Pay.
5: Det nya kommer så blev det lagt fram en index som viser vad högre utbildning kostar i 50 olika länder. Och USA er helt fantastisk mycket dyrare än alla de andre 49 länderna. Faktiskt så ligger USA 800% over mediannivået, alltså mittnivå för resten av landet når det gäller priset på ett års högre utbildning.
12: We want
6: to find out why. Er det bra nå? Ok, ja, okay. nå er jeg ikke på.
5: Det er veldig bra. Du, høyere utdanninger er 800 prosent dyrere
6: medianprisen
5: for utdanning i alle landene i undersøkelsen. Det er jo et riktig. helt sinnssykt tall.
6: Ja, det er et helt sinnssykt tall. Medianen er nok med, median ganske, ganske nær null, altså. uh, så, så det betyr, men likevel er det et, er det et høyt tall. Og, og dette vil også være en måte å ta i en uh, tapen i forbindelse med koronakrisen. Altså.
5: Ja, akkurat, ja. ja ikke sant? Ja.
6: Så, jeg tipper at universitetene, universitetene har tatt mye penger, ja. så derfor, så, derfor så vil de gjøre hva de kan for å øke tuitjen. Jeg heter Kalle Mone, jeg er professor på en økonomisk institutt til universitetet i Oslo. Jeg jobber med problemstillinger knyttet til ulikhet og utvikling på i rike og fattige land.
5: Jeg har snakket med flere unge som studerer, som forteller at de betaler ja, borti et par millioner kroner for en fireårs universitetsutdannelse og at ofte er det foreldrene som, som må stille opp og betale dette her hva, hva, hva gjør det med et samfunn når det er så dyrt
6: med utdanning? Det betyr at social mobilitet blir veldig lav. Det som blir fremstilt som den amerikanske drømmen er på en måte det som ordet sier. Det er en drøm som ikke er en virkelighet. Når det er en stor ulikhet mellom grupper og individer i et samfunn, så forsterkes dette dersom det er slik at man må höje skolepenger og så studieavgifter på de kostbare universitetena som är det mycket mycket mer kostbart som du nämnde än det vi känner til fra europeiska forhold. Når man må betale mye for å komme ut av den situasjonen man er i, så kommer man ikke ut. For man har ikke de midlene som skal til. Det er vanskelig å låne til utdanning. Det går nesten ikke an. Det er ikke noe sikkerhet en kan tilby når man skal låne til utdanning. Og når man skal betale dyre skolepenger, så blir det utdanning for de som allerede har midler i familien. Og det forsterker forskjellene. Og det forhindrer social mobilitet.
5: Betyr det at det som sånn samfunnsøkonomisk så ville det vært veldig fornuftig å for eksempel innføre subsidiert utdanning etivelsas studielån den til beting sånn som Bernie Sanders har snakket om.
6: Ja, jeg, jeg må forvente det at talentene er eh, likt fordelt over hele eh inntektsskalaen betinget av foreldrenes inntekt, at det er like mye talenter som er der som det er andre steder. Og dette betyr jo en veldig sløsing med at masse talenter ikke får eh, spesialisert sig til å ta den utdanning som de både har lyst til og hadde kanskje gode evner for. Så samfunnsøkonomisk er jo en katastrofe.
10: Chloe
5: vi som rundt inne på universitetsområdet på
10: Princeton.
5: Det ser litt som sånn Harry Potter ut her på den store plassen mellom bygningene. En kan liksom se for seg John F Kennedy, Albert Einstein og Michelle Obama haster rundt mellom forelesningene.
10: Er det
5: relativt sett er det mye dyrere å studere her nå enn det var for noen ti år siden? For prisen på utdanning har eksplodert i USA de siste ti årene. I takt med både inntektsforskjellene og utsiktene til faste, trygge jobber. Det er nettopp det som gjør at fremtiden til Klaus' generasjon er i fare. Hun vet att hun är en av de virkelig heldige, selv om hun jobbet knallhardt på videregående for å komme inn här Og hun kommer ikke engang fra en steinrik familie. Bare fra en i den øvre middelklassen som har råd till att betale skolepengene. You're not one of the richest yeah. people in America?
10: No, no, I'm not. Um I it's I think really hard and uncomfortable to talk about like economic status. I think that something that the current discussions about diversity and the importance of diversity lack almost are our discussions about socioeconomic? I think it is taboo to talk about. I, I think find
5: that interesting because in Norway, uh, for instance, it's pretty common to tell people how much you paid for your house. Or yeah.
10: Oh, absolutely not. Absolutely not. Um, yeah, I think that there is a lot of uh, fear <laughs> of, of coming across as too privileged just because of, of I guess, kind of how, how divided Uh, our country currently is. What, what does the term privilege mean? Well, <laughs> definitely a hard question to answer. Um, privilege means that you don't have to think about certain issues on a daily basis, so you don't have to think about like I am a white woman, upper middle class woman in living in America, so that means that on a daily basis I don't have to think about how I'm perceived based on my race. I don't have to worry about where I'm gonna find my next meal or um, how I'm gonna support my family. And um, as heartbroken as I was, and as disturbed as I was by, you know, Trump's Trump's election, in reality, I kind of i I recognized in the wake of it, you know, because there had been so much hype about how the world was going to end when once he was elected. But, you know, I I soon realized that because of of my of who I am, of my identity, like I I was going to be largely untouched by by the policies that he enacted and by by his leadership. You were going to be okay.
5: I was going to be okay. Is this something you think about every day or talk to your friends about here?
10: Mm, privilege? Yeah, I think for sure. I mean, I think that i think it's complicated I think that when you're a student at Princeton, regardless of your financial background, there's a, a feeling of privilege to be able to attend an institution that provides you with you know incredible resources incredible mentors incredible peer peers um, a really important network for the uh, exactly an important network for the future I mean realistically like the the prestige of a of a diploma that you know will probably help you or will help you in your career search later in life.
6: Går vi långt nok tilbake, så var jo USA det mest egalitære landet i verden. Når vi om å gå tilbake til 1800-tallet, 1830, 1840, 1850, det var eh, mulighetene veldig store for folk. Det var mye jord tilgjengelig for, for folk flest, og det betydde at det var vanskelig å presse de laveste lønningene er veldig lavt. Og, og det var også stor mobilisering for utdanning, så det var muligheter for alle. Den amerikanske drömmen ble kanske etablert på det tidspunktet. Nå ble det ikke slik som drømmen sa, nemlig på grunn av at den ikke hadde et offentlig finansiert utdanningssystem i samme grad som det land. Fraværet av på en det vi kaller for sosialdemokratiske lønninger, politiske partier i USA får bære noe av skylden på dette. dette. At den har aldri hatt en mobilisering av store velgegrupper bak et likhetsperspektiv i i utdanning og i utviklingen av samfunnet mer generelt.
5: Har du noe tro på at det kan komme nå med disse unge generasjonene som, som, som virkelig nå får det knalltøft med altså både har å ha på levd gjennom finanskrisen og nå pandemien?
6: Ja, det er det er på liksom fordelingen av hva forskjellige aldersgrupper stemmer det politiske valg, så er jo i hvert fall den andelen som stemmer eh, republikanene blant de unge veldig lav. Altså hvis det, hvis det var bare de unge, de som var under 25, som skulle stemme ved dette valget her, så hadde vi fått eh, en politikk i USA helt dominert av Kati demokraternas eh program. Men man måste också huska att demokraterna i USA, de har ju skilt litet lag med vanlige folk, vet att de försvarar mycket mer intressena til övre medelklassen sån som ofte de med de lägsta lönerna i USA er främjt gjort eh, om för. Så där är det ju nog enklare men jag vill tro att i den graden håller på den enentusiasmen det, som det er få lite mer av eh, eh, kasske si, kolletiv for nuft bland unge folk. At de håller sig lit eh, over tid så ville den få en omblägging av politik i USA det går för land Europa.
5: Där är faktiskt noååter sid när mtte Christian Hernandez på den kaféen i Dallas i Texas. Det var helt i bildsen av corona har jobbet tungt knallhardt for at Bernie Sanders skulle bli presidentkandidaten til demokratene. Jeg lurer skjelset veldig på hvordan det går med henne nå og hva hun tenker. Jeg skal ta og ringe henne opp igjen. Test test test. Ja. Nærvær på. H how are you doing? Um
12: uh, pretty good, just trying to, you know, adjust to whatever this new normal is. And I, I, I don't know that there will ever be a moment where I feel secure in um, what the future brings. I mean, there's no way back when we spoke that I could have predicted that a pandemic would just completely decimate the way that we even relate to each other. So you were able to keep your job? Yes. I'm a production administrator, so, um, I, I help with, uh, it's, it's a construction company and so construction is considered an essential industry. Um, so I unfortunately am not able to do that type of work from home. However, I'm really grateful that I'm, that part of my life has been largely unaffected, which I think is, is, is part of the reason I've, I even feel, um, uh, like I have any sanity left. Do you think,
5: um, that what's happened with the pandemic and everything is just going to make the, the inequality within your generation even greater.
12: Um yeah, I think so. I mean, the thing is with with this type of rampant inequality, any any little setback just like widens that gap. Um any any missed paycheck widens that gap. Um, and so I I mean, yeah, and I think it's it's it sucks because the wider the gap is, the closer people are to that point of no return to where no matter how hard they work, no matter how much they like really kill themselves to make it happen, they're just not going to be able to.
5: Are you voting for Biden?
12: I am. Yes.
5: If Biden wins afterwards, what do you think is going to happen? Are you going to be happy with the agenda?
12: um Definitely not. <laughs> um, but I think that it it sets the organizing conditions that are more favorable that than a um, Trump administration um, I can't say that a Biden administration would be not hostile to uh, demands and to um, you know these 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 popular policies that I support and um, that you know people like me to <laughs> support on the left um, but I think that um, it's way more you um, favorable for us to have to contend with pressuring a Biden administration.
10: I I think that there are a lot more people who support what Bernie Sanders proposes, you know, free free college and and free healthcare. Like who who doesn't who doesn't want that? And and I think I'm definitely more aligned with with that camp than most people. But but I think that it's like the institutions in the US that make that like unrealistic at least in the near future given how divided and partisan um, our government is
1: Denna podcastern i serien Krig och fred var med Tove Björge oss teknisk regi var med Lisbeth Sellareite og denne timen har du lyttet til Urix på lørdag. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, produsent Tom Ingebrigtsen og her i studio Øystein Heggen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.